0: Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans un épisode exceptionnel de Son of IT. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et surtout l'honneur de recevoir un grand nom de l'informatique française. Il a été témoin privilégié, sinon acteur de l'évolution de notre industrie préférée depuis la fin des années 60. Son CV est impressionnant. D'abord développeur de logiciels statistiques, puis ingénieur système à l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE. Rapporteur à la Commission de développement de l'informatique auprès du ministère de l'Économie et des Finances, il est ensuite en charge du service informatique de l'Institut national d'études démographiques, l'INED, puis directeur du laboratoire informatique du Conservatoire national des arts et métiers. Il crée en 1991 le service informatique de l'Institut Pasteur, et c'est sous sa direction que voit le jour une des plateformes bioinformatiques les plus réputées au niveau mondial. Cette initiative donnera d'ailleurs lieu à la création de la première formation de niveau Master Recherche en Bioinformatique. Il s'intéresse ensuite à la cybersécurité et occupe le poste de RSSI de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, l'INSERM, pendant 7 ans. Il devient directeur, pardon, chercheur associé à la chaire Castex de Cyberstratégie un partenariat de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale avec EADS, Cassidian, tout en assurant le rôle de DSI de l'Université Paris-Dauphine. Il est intervenu pour le compte de l'ONU aux quatre coins du globe en tant qu'expert. Il est auteur de nombreux ouvrages, que ce soit sur la gestion des systèmes d'information ou encore la sécurité informatique, parmi lesquels nous pouvons citer à titre d'exemple « Système d'exploitation des ordinateurs, histoire, fonctionnement, enjeux » paru chez Viber, « Système d'information, obstacles et succès, la pensée aux prises avec l'informatique », toujours chez Viber, un bouquin que j'ai adoré à titre personnel, ou encore « Sécurité informatique, principes et méthodes », paru chez Erol. Laurent Bloch, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de me recevoir. C'est un plaisir. Sont présents avec nous aujourd'hui Jean-Baptiste et Olivier, que vous connaissez déjà. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, Laurent. Merci. Merci. Laurent, j'aimerais débuter par deux premières questions. Euh, tu as vu, pour ainsi dire, naître l'informatique en entreprise. Tu l'as vu grandir. Tu as assisté, participé à l'apparition d'Internet, des langages de programmation évolués. Tu as véritablement été l'un des acteurs de la quatrième révolution industrielle depuis son commencement. Mes deux premières questions seraient comment l'as-tu vécu et avais-tu conscience au départ, dans les années 70, quand tu as commencé ta carrière, que cette industrie aurait un impact si important sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui
1: Alors, comment j'ai vécu ça C'était un coup de foudre. Hein. Euh, J'avais fait une classe préparatoire scientifique qui m'avait durablement dégoûté des mathématiques. Je, euh, pendant, cette, euh, pendant ma première année d'école, il y avait un cours de programmation en Fortran, qui me, je vais tirer l'idée de ce cours que c'était comme les maths en pire. <rire> Et finalement, euh, l'année suivante, il y avait un stage de deux mois à plein temps au centre de calcul de l'INSEE, où là on était vraiment en immersion au milieu des, des programmeurs, des opérateurs, euh, avec les salles-machines qui étaient impressionnantes. Hein, ouais. L'ordinateur de cette époque-là euh, ça logeait dans une salle de 200 mètres carrés, ça pesait une vingtaine de tonnes, et il y avait euh, une dizaine d'opérateurs autour qui, pour le servir, pour alimenter les, en données les périphériques, les bandes magnétiques, les cartes perforées, tout ça... Des choses assez inimaginables quand on sait ce que sont les ordinateurs aujourd'hui.
0: Donc là, on est à la fin des années 60,
1: c'est ça 69, ouais. Et 68 pour... même, 68.
2: Et pour un Et... engin de ce, ce calibre-là, quelles étaient les, les performances, les capacités d'une machine comme celle-ci
1: oh, Je crois que c'est absolument incomparable avec les machines actuelles. Alors, un de ces ordinateurs était utilisé par à peu près 150 programmeurs. Il y avait une équipe de 150 programmeurs et développeurs divers enfin, on... pour l'utiliser. C'était la puissance de calcul, je ne sais pas, moi, c'était euh... celui d'une montre électronique d'aujourd'hui, enfin, on... ouais, on... peut-être d'un téléphone, <rire> quoi. mais euh, avec des données quand même, enfin, on on arrivait à faire pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qui m'a donné le coup de foudre pour l'informatique Alors d'abord, cette ambiance de, de travail, hein, cette ambiance d'usine, avec euh, tous les corps de métiers réunis, on mangeait tous ensemble à la cantine, et il y avait une ambiance vraiment collective. Le langage de programmation utilisé, qui était à l'époque PL1, alors PL1, c'était... Euh, un descendant d'Algol, euh, ça ressemblerait, si vous voulez, à un hybride de C de Pascal.
2: Mm -hmm.
1: euh, mais c'était un langage avec des mots. C'était pas comme, ça ressemblait pas à des formules mathématiques. Ça ressemblait à des phrases avec des mots. Voilà, c'est ce qui m'a plu, c'est ce que j'aime toujours d'ailleurs dans, dans dans mes langages de programmation préférés. Et puis, euh, il y avait aussi des conférences de professionnels, des gens qui s'occupaient de construire des systèmes de réservation pour les compagnies aériennes ou des choses comme ça. Alors là aussi, c'était passionnant. Et on voyait que l'informatique allait euh, euh, révolutionner le monde. Enfin, on ne savait pas encore ça vraiment, mais enfin, on sentait bien qu'il se passait quelque chose d'important. Bon, il faut savoir qu'à cette époque-là, le nombre total d'ordinateurs pour la France entière il y avait 6000 ordinateurs.
0: Il y a eu un recensement de population informatique. 6000 000 ordinateurs. Disait... Essentiellement dans des grandes entreprises ou des institutions, j'imagine Oui, il y avait
1: uniquement... Bah ça... Alors, c'était souvent en location, hein. ce n'était pas intéressant. Bon, bah, il y avait, euh... oui, des banques, les compagnies d'assurance, les grandes entreprises industrielles. Bon, l'INSEE, évidemment, pour euh, faire le recensement de la population... D'ailleurs, les, les premiers progrès de la mécanographie à la fin du 19e siècle, c'était pour l'ascension de la population aux États-Unis.
2: Mm
1: -hmm. L'ancêtre d'IBM a été créé à cette époque-là. Alors, on avait des ordinateurs IBM. Enfin, voilà, il y avait une ambiance extraordinaire. C'est pour ça que, par la suite, j'étais un peu déçu quand il y a eu les ordinateurs personnels, euh, parce qu'ensuite, on s'est retrouvé enfermé dans les bureaux, tandis que... Euh, ce que j'aimais aussi euh, à cette époque-là, c'était que l'informatique, c'était un métier où on ne restait pas assis à son bureau. C'était un métier où on bougeait tout le temps, où on avait des relations sociales avec tout un tas de corps de métier. C'était une activité très socialisée. Mm -hmm. Oui, il y avait notamment les charmantes perfos qui perforaient <rire> nos cartes per perforées. Bon, on était jeunes. Un <rire>
0: c'était une autre époque.
1: Voilà, on n'épiogrape pas. L'importance de, de l'informatique dans la société, j'ai vu croître ça avec le temps, au début. Ce, ce que j'ai rencontré tout le temps en France, c'est le refus de voir ça. Je me rappelle au tout début des années 80, euh, J'avais participé à des réunions de gens qui réfléchissaient à l'INSEE. Alors, je ne travaillais plus à l'INSEE, mais il m'a fait revenir pour participer à un groupe de travail pour étudier justement la place de l'informatique dans l'économie mondiale. Il y avait un, un important sociologue du travail, une sommité à l'époque, euh, spécialiste de la sociologie du travail, qui disait Oui, bon, cette histoire d'informatique. Bon, actuellement, il y a un besoin d'informaticien, mais enfin, ça ne va pas durer. Hein. Et puis, euh, euh, bah, une dizaine d'années plus tard, euh, à l'Institut Pasteur, bon, quand j'étais arrivé, donc, il fallait construire un réseau à l'Institut Pasteur. C'était une grosse affaire, c'était un chantier qui a duré un an, avec une cinquantaine de techniciens, il fallait câbler une dizaine de bâtiments, des milliers de prises partout, un réseau Ethernet, évidemment,
0: avec une fibre optique en FDDI. Bon, c'était la technologie de l'époque. Hein. Euh... Excusez-moi, c'était le début de l'informatisation de la Cétu Pasteur ou ils avaient déjà un, une première génération de système.
1: Alors, avait... Alors d'abord, ré... euh, la... les chercheurs avaient des MAC, donc il y avait des tas de réseaux d'unités, c'est-à-dire dans chaque unité de recherche. Bon, la du Pasteur, c'est approximativement 200 unités de recherche. Chaque unité de recherche avait son petit réseau Apple Talk. Oui, Apple Talk, c'était le réseau euh, ah oui. d'Apple à l'époque. Hein. Ah oui. euh, mais rien de tout ça n'était relié. Et puis, il y avait une équipe, euh, soi-disant, de recherche en informatique, enfin en bioinformatique, qui avait deux serveurs. Alors, c'était à l'époque du Data General. Je ne sais pas, les plus anciens se rappellent peut-être. Data General faisait des mini-ordinateurs qui étaient pas mal à l'époque. Et donc, ils avaient adapté quelques logiciels qu'ils avaient récupérés, mais il n'y avait aucune euh, unification, aucune... Euh, une, donc, euh, la raison pour laquelle on a fait venir, euh, ils voulaient avoir accès plus facilement au logiciel d'analyse de séquences. Oui, le sport de base des biologistes en informatique, c'est l'analyse de séquences biologiques, ADN et protéines. Mmh. Et puis, pour les plus riches, la modélisation moléculaire, hein, pour, à partir de la formule d'une protéine, être capable de reconstruire sa structure en, en trois dimensions dans l'espace. Ce qui est un sport qui était à l'époque très coûteux. Bon, maintenant, on peut faire ça sur un ordinateur bas de gamme euh, lambda, mais à l'époque, ça demandait des puissances de calcul qui n'étaient pas extrêmement disponibles. Donc, comme il fallait donc, euh, le, comme la construction du réseau ça allait se met pas mal de désordre dans les locaux, j'ai fait un amphi pour les chercheurs, ils sont venus à peu près 200, et il y a une directrice de recherche, une personne à peu près de ma génération, qui se dit, en passant, a été ensuite secrétaire permanent de l'Académie des sciences, qui se lève et qui pose la dernière question et qui me dit, mais bon, vos affaires, là, ça va durer longtemps. Je <rire> Ça va durer pour tout le temps prévisible, enfin, en tout cas jusqu'à votre retraite à vous et à moi. Ça, c'était en 1991, 92, quelque chose comme ça. Voilà, mais j'ai sans arrêt été confronté à ce déni par les, les autorités. Il y a une véritable haine de l'informatique dans les élites françaises, dans les élites, hein, Bon, l'épicier tunisien en bas de chez moi, il sait très bien que l'informatique, c'est important et que ça compte, euh, y compris pour son commerce. Mais euh, dans les milieux dirigeants, que ce soit intellectuel, politique, économique,
0: euh, il y a un refus de l'informatique. Ça, ça vient d'où C'est une ouais. histoire de génération C'est une, une bah, je crois que peur le... de perte de
1: pouvoir ou... Je crois que c'est l'organisation de la société française autour du système des grandes écoles. Euh, pour que l'informatique soit reconnue, il aurait fallu qu'il y ait très tôt une école d'application de polytechnique en informatique.
0: Mmh,
1: D'accord. Et ça n'a pas été fait. Et donc, on parle tout le temps d'informatique outil. Enfin, ça, ça c'est une phrase qui m'horripile, mais qu'on entend tout le temps. Oui, l'informatique, c'est un outil. Euh, je, quand, dans un dîner en ville, j'entends ça, j'ai envie d'aller... De sortir et d'aller au restaurant en bas, quoi, enfin, c'est insupportable. Okay. Euh, voilà, je crois que ça répond à la première question. Mais bon, aujourd'hui, l'informatique, ah oui, une chose quand même à signaler que même les informaticiens ne savent peut-être pas, l'informatique est d'assez loin aujourd'hui la première industrie mondiale avec un chiffre d'affaires de 4000. 200, enfin ça, ça va vers les 4500 milliards de dollars par an. Et là-dedans
0: enfin, tu englobes uniquement l'industrie logicielle ou l'industrie logicielle et celle des semi-conducteurs
1: Alors là j'englobe les semi-conducteurs qui font à peu près 600 milliards mmh. et j'englobe le logiciel, j'englobe les télécoms. Bon ben bah, les télécoms maintenant c'est mmh. entièrement de l'informatique. Hein. Euh, ouais. Qu'est-ce que j'englobe d'autre Et puis la fabrication de logiciels et également les services, parce que maintenant toute industrie, même l'industrie automobile, ça comporte des services, c'est-à-dire on peut plus séparer les biens et les services, tout ça est une offre globale, donc 000, on va dire entre 4200 et 4500 milliards de dollars pour l'industrie informatique, l'industrie automobile qui est en déclin rapide, c'est dans les 3000 milliards de dollars. Pour donner un ordre de grandeur, le PIB de la France, c'est dans les 3 000 milliards de dollars. Le PIB de l'Allemagne, dans les 4 000 milliards. Enfin, mmh. voilà ça donne voilà les ordres de grandeur. Sont...
0: Et, et, et du coup, toi, tu avais conscience, euh, ouais, dans les années 70-80, que le, la discipline allait prendre une, une part si importante de, de l'industrie et de, de la société dans laquelle on vit aujourd'hui
1: Alors. À cette époque-là, je n'avais pas encore compris que l'informatique était une science. Je croyais que l'informatique était une technique au service d'autres sciences, de, de vraies sciences. Et j'ai compris ça en suivant un séminaire dans les années 80. C'était, oui, au début des années 80. Un séminaire organisé euh, par une organisation, enfin... Un, une association qui s'appelait à l'époque le CEIS et où il y avait deux chercheurs qui nous ont expliqué que non, non, quand vous écrivez un programme informatique, ce que vous faites c'est une activité de type scientifique, bon même s'il y a un côté technique aussi, bien sûr, mais les gens qui ont inventé la science informatique, bon il y a Alan Turing et Alonzo Church qui ont inventé la partie théorique dans les années 1930 il y a euh, John van Neumann qui a inventé l'ordinateur en 1945 si on lit son texte de 1945 on voit qu'il y a déjà toutes les idées de l'ordinateur et toutes les idées des langages de programmation
2: mmh.
1: le, ça c'était donc le, les, les premières inventions il n'avait pas vraiment conscience d'inventer une science. L'idée de science est venue progressivement dans les années 1960-1970, et surtout 1970 avec les, les idées de la programmation structurée. C'est qu'on a pris conscience que la première qualité d'un programme informatique, c'est d'être lisible, d'être lisible par un être humain et que donc il fallait euh, des langages qui, faci qui facilitent cette lisibilité et qui évitent les tournures illisibles. Ça a été le célèbre article de Dechstra euh, contre l'utilisation du GoTo. Oui, alors, pour les gens qui nous écoutent et qui sont jeunes, le, la programmation Fortran des années 50-60, ça se faisait à partir de GoTo, c'est-à-dire des branchements à une étiquette, le problème, c'est que le go-to est dépourvu de comme from cest c'est-à-dire que quand on exécute, quand on est dans une séquence d'instruction dans laquelle on est arrivé par un go-to, on ne sait pas de quel point du programme on vient. Mm -hmm. Donc, ça donne les célèbres programmes en plat de spaghettis qui sont immaintenables. qui soit dit, en passant, gèrent encore pas mal les banques et les compagnies d'assurance
0: aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'allais dire <rire>
1: J'ai eu un ami et collègue qui travaillait dans, une, dans un grand établissement de crédit à l'époque. Donc les banques et les établissements de crédit s'échangent euh, chaque jour une banque des transactions interbancaires. Le, chez eux, le, le programme de construction de la banque de compensation planté trois fois par semaine. Le plantage, dont je parle là des années 80, euh, le fait d'avoir 24 heures de retard sur la compensation bancaire, ça coûtait entre 20 et 30 millions de francs. C'était des francs à l'époque. 20 à 30 millions de francs, trois fois par semaine. Bon, il, y il y avait de quoi à l'époque payer pas mal d'ingénieurs, de, de programmeurs. et de...
0: Et de. Par exemple, est-ce que c'est un, un problème dont s'est saisi la, la commission bancaire qui régule ce type d'activité encore une fois, ils considéraient que c'était un problème d'outillage et que ça relevait pas forcément du fonctionnement intrinsèque de la banque.
1: Oh, la commission bancaire plane à des années lumière au-dessus de tout ça. Ils ne s'abaisse pas <rire> regarder des choses d'aussi bas niveau. Quoi. Enfin, ça oui. veut dire qu'il y, y a des millions, encore maintenant, hein, il y a des millions qui s'évaporent. Euh, juste par négligence, mais simplement ces programmes, personne ne sait comment ils sont fichus. J'ai une expérience personnelle. Quand j'étais à Dauphine, à un moment donné, on s'est aperçu que le programme de livrance des diplômes tournait depuis 20 ans sur un vieux DPS 7 sous GECOS 7. Donc, une machine quand même complètement euh, périmée. Vénérable. Et puis un jour, Bull nous a averti que ben, cette machine... Euh, on va avoir des problèmes à faire la maintenance, et les, le, il y avait un programme en COBOL, un de mes intelligents prédécesseurs avait pensé que ce n'était pas utile de, de payer un contrat de maintenance pour cette machine, bref, euh, on a lancé un appel au secours, parce que c'est une obligation légale pour les universités d'être capable de délivrer un diplôme, même si j'ai passé un examen il y a 40 ans, je vais au siège de l'université, je demande qu'on me donne un diplôme, ils sont obligés de me le donner. Donc, euh, voilà, c'est une obligation légale. Okay. Bon, alors, on a lancé un appel au peuple. Évidemment, le milieu des universités, tout le monde se connaît. Il y a finalement un retraité qui a accepté, qui connaissait bien la, le faire, qui a accepté de venir nous dépanner. Je me rappelle avoir dit à la directrice des services, je lui ai dit, vous savez, je ne sais pas combien on va rémunérer ce monsieur, mais de toute façon, on lui donne ce qu'il demande, hein, parce qu'on n'a pas le choix. Euh, D'ailleurs, il n'a pas demandé grand-chose. Je dis, vous êtes sûr que vous pas plus Il m'a dit non, non. Euh, c enfin, c il venait faire ça vraiment euh, par sens du, du service public. Hein. Mm
0: -hmm.
1: Mais si je peux continuer ma petite biographie. donc J'étais amoureux de PL1, donc je suis entré ensuite au service informatique de l'INSEE et j'ai écrit des programmes en PL1. Et puis ensuite, j'ai eu mon année de service militaire, et quand je suis rentré du service militaire, il y avait eu le plan calcul, et l'INSEE avait commencé, à, à côté de ses ordinateurs IBM, à s'équiper d'ordinateurs C2I. Et C2I n'avait pas de compilateur PL1, donc l'INSEE a décidé de passer de PL1 à COBOL. Bon, J'étais très hostile à COBOL, donc, euh, j'ai joué des coudes pour euh, me faire intégrer à l'équipe système. Et là, donc, je suis devenu ingénieur système et j'ai abandonné PL1 pour l'assembleur. Alors, l'assembleur, maintenant, tout le monde vous dit que ça ne sert plus à rien, l'assembleur. C'est peut-être vrai. Bon, il y a quand même encore des circonstances où on doit utiliser l'assembleur. C'est pour la sécurité informatique. Alors les gens qui élaborent des, des virus, qui exposent des failles, tout ça, et je ne sais pas s'ils le font en assemblée, enfin sans doute pas, mais par contre les gens qui isolent les virus, les, les défenseurs qui isolent un virus dans la nature, qui capturent un virus euh, sur un ordinateur malade, si j'ose dire, ils l'ont en langage machine. Donc, euh, alors je sais bien qu'avec la version payante d'IDEA Pro ou avec euh, Gibra, on, on peut obtenir un code C qui ressemble vaguement à celui du pirate. Avec
0: Mais des enfin, ouais. pour,
1: euh, pour vraiment décoder le virus, si on veut vraiment savoir ce que c'est, il faut mieux être capable de lire l'assembleur x86. Mmh un assembleur épouvantable, soit dit en passant, enfin bon. Enfin, voilà, je, je ne sais pas ce que comprend de l'informatique quelqu'un qui n'a
0: jamais fait d'assembleur, même un petit peu. Et pour autant, aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose qu'on enseigne dans la plupart des formations informatiques
1: Je le crains, mais je pense que ça va revenir avec le, la sécurité informatique. Non, il y a j'ai essayé Idea Pro, j'ai essayé euh, Guitra. Euh, il faut pouvoir regarder l'assembleur, hein, sinon on, on est mort. Hein. Mm. Alors c'est peut-être, enfin euh, c'est peut-être un des domaines techniquement les plus passionnants de l'informatique
0: actuellement. Et tu crains pas, on diverge un peu, mais que le la complexité croissante des CPU d'aujourd'hui rendent les assembleurs justement de plus en plus complexes, je ne sais pas combien il y a d'instructions aujourd'hui dans un CPU Intel moderne mais euh, ça se compte en milliers je pense alors, euh, ça, ça rend du coup l'enseignement le, le, de ce type de langage euh, très très difficile
1: alors oui genre justement j'ai un peu regardé la chose euh, alors l'assembleur x86 il est épouvantable parce qu'à chaque étape ils ont été obligés d'assurer la compatibilité arrière pour supporter leur modèle de processeur précédent.
2: Ouais.
1: C'est-à-dire qu'en gros, l'assembleur euh, X86, c'est encore un assembleur 16 bits, auquel on a rajouté des, assemble des instructions 32 bits, et puis maintenant des, des instructions 64 bits. C'est affreux. C'est épouvantable. À mon avis, c'est pour ça que Intel est condamné. Leur architecture est mauvaise.
2: Oui, je suis d'accord.
1: Je... je croyais me rassurer avec ARM. Alors ARM... Euh... Bon, c'est un assembleur, c'est une architecture RISC, donc c'est déjà mieux que X86. Mm. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que X86, ça, c'est un, un grand monsieur qui est mort il n'y a pas très longtemps, François Anceau, mm. qui m'a appris ça. Les gens d'Intel, ils ne sont pas fous. Hein. Au cœur de leur processeur, il y a une machine RISC qui tourne à 10 ouais. GHz. Et donc, la compatibilité avec l'assembleur euh, CISC est entièrement microcodée, codée hein. ouais. Mais voilà, alors ARM c'est pareil, c'est une, une architecture RISC, mais c'est toujours un problème de rétrocompatibilité et leur assembleur est épouvantable. Par contre j'étais très séduit par l'assembleur risc 5. moi j'espère que c'est ça l'avenir, bon alors entre le moment où il y a des, des machines disponibles, et le moment où euh, ça arrive chez Monsieur Tout-le-Monde, je sais bien qu'il faut une dizaine d'années. Mais d'abord, c'est une architecture très élégante, c'est un assembleur très lisible qui ressemble à l'assembleur MIPS. D'ailleurs, c'était créé par les mêmes gens. Mmh. C'est l'équipe de NSI et Patterson. Enfin, c'est vraiment des gens qui ont fait avancer l'architecture des ordinateurs, et notamment sa compréhension par leurs bouquin. Été, il y a une très bonne traduction en français, d'ailleurs, euh, je ne saurais trop conseiller à tout le monde de consulter ce livre. Et donc euh, l'architecture RISC-V, euh, c'est très très bien. Et alors maintenant qu'il y a un embargo sur les architectures Intel et ARM et que les Chinois ne peuvent pas les utiliser, RISC-V c'est une architecture libre et ouverte, et euh, Huawei
0: est en train de s'y mettre. Donc, il y a quand même une forte probabilité que ça prenne une place importante dans l'industrie. Ben, J'espère
1: et il y, y a des chances. D'ailleurs, même Intel s'y met, enfin, Intel a mis un milliard de dollars dans la fondation RISC-5 et ils s'y mettent parce qu'ils voient bien qu'un jour ou l'autre, ils vont être obligés de passer à autre chose. Quoi. Alors, euh, architecture actuelle, franchement, ça ne monte pas à l'échelle. Mmh. Et alors, RISC-5, alors, on peut commencer à acheter. Alors, il on a vu apparaître d'abord des cartes FPGA pour, sur lesquelles on pouvait faire de, du risc 5. Maintenant, il y a même un modèle d'ordinateur portable avec un processeur risc 5. Mais si on n'a pas envie de dépenser de l'argent pour ça, il existe un excellent simulateur. C'est ce que j'ai fait. Si vous avez regardé sur mon site, j'ai mis les références et mes petites expériences d'écrire un programme de tri en assembleur risc 5. Bon, d'accord, c'est un petit truc, mais j'ai trouvé que c'était euh, un langage utilisable, disons. Alors, x86, je n'ai jamais euh, mm. tellement aimé ça.
0: Donc, on revient euh, à l'époque où tu deviens ingénieur système. C2i, d'ailleurs, c'était une compagnie française, non Oui. Alors, C2i, c'était la compagnie du plan calcul. Euh,
1: alors, il y avait eu une, une informatique française avant. Il y avait eu la... Euh, la SEA, créée dès les années 1950 par un homme visionnaire, François-Henri Raymond, F.H. Raymond, qui avait produit des machines qui, pour l'époque, étaient tout à fait euh, exceptionnelles, avec des solutions techniques euh, extrêmement d'avant-garde. Et quand la France a lancé le plan calcul, euh, ils ont voulu fusionner euh, assez autoritairement plusieurs entreprises qui se détestaient. Notamment, ils ont voulu fusionner SEA avec une entreprise de transfuge de SEA qui avait pensé que plutôt que de fabriquer leurs propres ordinateurs, ce serait plus simple d'en acheter aux États-Unis et de les revendre sous leur nom en France. Et c'est ce qu'a fait la C2i, ce qui fait que la C2i avait une gamme d'ordinateurs incompatibles entre eux parce qu'achetés à des fournisseurs américains différents. Et, et puis il y a eu l'effet de rente, c'est-à-dire d'avoir des subventions publiques pour euh, stimuler le démarrage d'une activité industrielle, c'est sans doute une bonne idée, mais quand ça dure, ça devient une situation de rente, et la C2I était en situation de rente. Alors je ne suis de, jamais devenu ingénieur système C2I, j'ai été ingénieur système IBM. Et donc en, Alors c'est marrant parce que les grosses machines IBM c'est des émulateurs maintenant, mais qui tournent encore dans les banques et les compagnies d'assurance. L'autre jour, enfin, jour, il y a deux ou trois ans, j'ai assisté à une conférence de sécurité par un ingénieur sécurité qui travaillait sur ces machines-là. Mais j'étais en terrain inconnu, hein. c'était la même chose qu'il y a
0: 40 ans. Hein. <rire> ça n'a ça pas bougé.
1: Si, bien sûr, ça a bougé, mais euh, les grands principes du système d'exploitation sont restés les mêmes.
0: C'est ce qu'on retrouve dans, dans ZOS aujourd'hui ou... Oui, c'est ça,
1: ZOS, c'est ah, de ça que je parle. Alors, ZOS, en fait, ils font tourner ZOS euh, au-dessus d'une couche euh, Unix qui tourne sur leur microprocesseur PowerPC. <rire> Mais euh, on a accès à ZOS, ça ressemble au système d'exploitation de ma jeunesse. Mais vous savez, les mécanismes de base d'un système d'exploitation, c'est les mêmes partout. Euh, les systèmes d'allocation du processeur à des processus, les systèmes de communication entre processus, les systèmes d'allocation de, de la mémoire virtuelle, de mapping de la mémoire virtuelle sur la mémoire réelle. Il n'y a pas 36 000 solutions. Hein, euh, enfin, il y en a peut-être deux ou trois, tout le monde n'est pas pareil. Alors, J'ai connu dans ma jeunesse aussi un système qui était un système d'avant-garde, mais qui était euh, trop d'avant-garde, il était trop avancé pour le hardware de l'époque, c'était Multix qui lui avait des solutions différentes, euh, qui reviendront, je pense. Parce que, par exemple, c'était un système sans fichier. Et on voit bien que le fichier, c'est une notion euh, artificielle. On voit bien quand on explique, je vois quand j'explique à mon épouse qu'elle doit sauvegarder ses données quand elle a commencé à écrire un texte sur son ordinateur. Euh, j'ai du mal à lui faire comprendre la différence entre la mémoire dans laquelle elle tape son texte et la mémoire euh, du disque dur où elle va sauvegarder. Pour elle, tout ça, c'est la même chose. Eh bien, c'est elle qui a raison, en fait. Et dans le système Multix, c'était un système où il y avait des pages de mémoire et certaines de ces pages avaient un attribut particulier qui était l'attribut persistante. Et donc, persistant, ça voulait dire que c'était recopié derrière, il y avait un disque dur ou un truc comme ça sur lequel on écrivait. Mais enfin, ni le programmeur ni l'utilisateur n'avaient à s'en préoccuper. On savait mmh. que telle page était persistante, ça voulait dire que donc euh, ce serait, même quand on aurait coupé le courant, quand on rallumerait le courant, on, on le retrouverait. Et par opposition aux pages volatiles qui, quand on couperait le courant, disparaîtraient.
0: Multics, c'était un système d'un constructeur en particulier. C'était un système de recherche.
1: Alors, c'était un système de recherche euh, développé au MIT qui était implanté sur des ordinateurs General Electric. Et General Electric est, a vendu sa gamme informatique à Honeywell Bull, ce qui fait que finalement. C2I à Nouvelle-Bulle, parce que sous Giscard d'Estaing... Alors Giscard d'Estaing est le grand criminel de la liquidation de l'informatique française et de l'électronique française. Okay. Il faut savoir qu'en 1974, donc, euh, je, me je vous rappelle bien, je me suis marié euh, entre les deux tours de <rire> l'élection de Giscard d'Estaing, c'était donc en mai 1974. Euh, le... En 1974, l'industrie électronique, électronique française, c'est-à-dire essentiellement Thomson, était au même niveau que l'industrie électronique japonaise. Si on voit le recul du temps, on mesure les dégâts. Et il y avait donc une industrie euh, française. Alors la C2I, bon, j'ai fait un peu des critiques de la C2I, mais il y avait un projet intéressant qui était un rapprochement avec Siemens et Philips pour créer... Le, ça s'appelait le projet Unidata pour créer une gamme d'ordinateurs européens qui, par un système de microcode, permettrait d'exécuter de, les, les programmes C2I, les programmes Philips, les programmes Siemens et aussi les programmes IBM. Ce qui permettait de proposer ces ordinateurs Unidata aux entreprises équipées de matériel IBM pour, pour, pour euh, con, continuer à utiliser leur base de logiciels. Et je me rappelle avoir vu ça à l'imprimerie nationale. C'était l'époque aussi où la typographie a commencé à s'informatiser. Donc, je parle de ça à la fin des années 70.
0: Du, du coup, c'était une... L'imprimerie nationale de... s'était
1: équipée de ce genre de matériel pour la photocomposition.
0: D'accord. C'était une, une sorte de machine virtuelle micro-codée Voilà. Bon,
1: alors, on était avant la généralisation des microprocesseurs. Hein, donc, c'était des machines... À... VLSI, et euh, on pouvait charger un microcode, euh, voilà, selon ce qu'on voulait faire, on chargeait le microcode IBM ou le microcode C2I, enfin mm. voilà. Tout, Toutes les machines à l'époque marchaient par microcode. Hein. Le jeu d'instruction des grosses machines IBM était aussi implanté par un système de microcode. Les instructions... C'est la, la révolution risque qui fait qu'on a eu vraiment la disparition des microcodes et le, le risque a vraiment été une, une révolution. Hein. C'est une aventure intéressante, hein. parce que c'est des ingénieurs qui ont des ingénieurs d'IBM d'ailleurs qui ont fait ça dans les années 70. Ils ont regardé, ils se sont dit, bon voyons, parmi les 150 ou 200 instructions assembleurs des machines IBM, quelles sont celles qui sont utilisées alors, l'architecture instru... les... IBM, il y avait des instructions de trois longueurs différentes, ce qui était un... ce, qui fe... ce qui compliquait beaucoup la programmation. Hein. Et donc, ils se sont aperçus que les... non seulement les programmeurs, mais même les compilateurs n'utilisaient que les instructions les plus simples, parce qu'il y avait des instructions extraordinairement compliquées, mais elles étaient tellement compliquées qu'aucun programmeur ne s'était donné la peine de comprendre ce que ça pouvait bien faire, donc elles n'étaient pas utilisées. Alors on a trouvé des choses intéressantes, on s'est aperçu que la moitié des instructions utilisées effectuaient des déplacements de données d'un endroit à un autre, soit d'un registre à une zone mémoire, soit d'une zone mémoire à une autre zone mémoire, ou d'une zone mémoire à un registre. Donc ça c'était 50% du code. Ensuite 25% du code c'était des instructions de branchement, branchement conditionnel, et euh, les instructions qui faisaient vraiment des calculs, c'était un petit 15%. Quoi. Donc sur la base de ces statistiques, ils ont décidé de concevoir une architecture beaucoup plus simple. On ne garderait justement que les, archi... que les... Que les instructions les plus utilisées. Les autres, on s'en débarrasse puisque personne ne les utilise. Et donc on va construire des processeurs avec un seul format d'instruction, toutes les instructions de la même longueur toutes les instructions exécutées en un cycle, et donc ça permettait d'avoir des machines beaucoup moins chères, beaucoup plus rapides, beaucoup plus simples à fabriquer. Bon, la complexité étant représentée dans les compilateurs. Oui, c'est ça. Bon. Bon, alors je pense que maintenant ça a évolué, je pense que ça s'est complexifié au fil du temps. Enfin, quand j'ai regardé l'assembleur ARM, j'ai vu que c'était devenu quand même assez compliqué. Mais enfin, ça a été une véritable révolution, ça a permis d'avoir euh, des machines beaucoup plus rapides pour un prix beaucoup plus bas. Hmm.
3: Okay. J'aurais bien voulu revenir sur euh, le, la petite parenthèse tout à l'heure, quand vous avez parlé de, de Valéry Giscard d'Estaing, enfin bref, de, de, de cette bascule, c'était quoi le, son, son crime en gros
1: Alors, euh, donc à l'époque, le, le, la France avait donc une vraie industrie informatique, même s'il euh, y avait des critiques à lui faire, hein, c'est-à-dire... Euh, Surtout le consortium Unidata avec Siemens et Philippe, ça, c'était prometteur parce que ça permettait de construire un acteur industriel d'une taille raisonnable, d'une taille sérieuse. Quoi, crédible. Mm -hmm. euh, alors, Giscard d'Estaing, sa, sa campagne électorale avait été financée par euh, Ambroise Roux, qui était le patron de la compagnie générale d'électricité. La CGE, à l'époque, était un des principaux fournisseurs mondiaux de matériel de télécom. Et Ambroise Roux, avait compris que l'informatique allait faire de la concurrence à l'industrie des télécoms. Donc, il a prié son obligé euh, Giscard de liquider Unidata, ce que Giscard a fait. Donc, euh, une, un des premiers actes de pouvoir de Giscard, ça a été d'abandonner le partenariat avec Siemens et Philips et de favoriser... Euh, la constitution de c 2 i honeywell en fusionnant, bon, Honeywell et Bulles étaient des entreprises un peu à la ramasse, donc ils ont été très contents de trouver un imbécile français pour les racheter, pour euh, racheter leurs dettes, disons, et tout ça pour fusionner avec C2I, et ça n'a jamais donné de de résultats industriels intéressants, parce que ces gens-là avaient des gammes complètement incompatibles. Bon, c'est grâce à ça que j'ai connu Multix, mais euh, à part ça, parce que l'INSEE s'est équipé d'une machine Multix, mais tout ça n'était pas très fonctionnel, et finalement, ça a fini par péricliter. Euh, mon Bull, maintenant, c'est Atos, enfin, ils font encore du HPC de calcul à haute performance. Alors, d'autre part, du côté Thomson, Thomson avait d'une euh, une part une activité électronique grand public et d'autre part une activité militaire importante. Bon, la France a toujours été bien placée sur le marché des matériels militaires. Euh, alors la liquidation de l'électronique, bon, alors Giscard euh, a aussi un peu dépouillé l'électronique. Alors L'électronique, ça s'est passé en trois temps, la liquidation de l'électronique française, il y a eu Giscard, ensuite ce qui restait à Edith Cresson, à... enfin quand je dis Giscard, Edith Cresson, c'est leurs équipes bien sûr, hein. enfin quand même, mmh. et puis euh, Juppé a donné le coup de grâce, et finalement miraculeusement il reste ST Microelectronics, qui est le dernier acteur européen, c'est une, une entreprise maintenant franco-italienne c'est le dernier acteur européen à fabriquer des microprocesseurs, même si ce n'est pas des choses de pointe. Hein. Alors, il y a une autre usine de microprocesseurs euh, en Europe, c'est celle de Drest, qui est une usine Global Foundries. Et Global Foundries, c'est l'ancienne branche fabrication de AMD. et Global Foundries a maintenant été rachetée par un fonds souverain émirati. Donc, ce n'est plus vraiment une entreprise européenne mais il y a quand même une usine en Europe qui fabrique du 12 nanomètres. C'est tout ce qui nous reste.
0: Et, et quand tu dis que ces hommes politiques ont détruit l'industrie électronique, c'était consciemment, inconsciemment, par méconnaissance ou...
1: euh, Alors jusqu'à, je crois que c'était surtout par euh, méconnaissance. J'en reviens toujours au, au même truc, ce qui bloque la société française c'est le système des grandes écoles et du système de caste que ça introduit. S'il y avait eu un corps des ingénieurs informaticiens de l'État recrutant à la sortie de l'Ix dans une école d'application, il, des... il y aurait eu un corps euh, hum. informaticien, etc. Donc ça aurait donné une légitimité à la il chose. Il aurait été pris au sérieux. Ouais. Voilà. Alors, à la place de ça, l'informatique, je vois la politique industrielle nationale à la fin des années 70, quand j'étais à la commission de développement de l'informatique du ministère de l'économie et des finances. Bon, bah les gens qui s'occupaient de ça, alors il y avait Jean-Claude Pellissolo qui était un X-Télécom, et puis il y avait des X-Mines, voilà, c'est ça, c'est en France, c'est X-Télécom, X-Mines. Euh, dans les domaines scientifiques, euh, bon, bah, en gros, si on ne sort pas d'une école normale supérieure, euh, euh, on n'existe pas. Je vois par exemple quand j'étais à Pasteur, à un moment donné sur le campus de, de Pasteur, il y avait 300 thèses en cours de préparation. Si on adopte la durée canonique de 3 ans, 3 ans pour la soutenance, ça veut dire qu'il y avait euh, une euh, centaine de thèses soutenues par an. Il y avait chaque année, bon an, mal an, entre l'Institut Pasteur lui-même et les unités CNRS et INSERM qui étaient sur le campus, il y avait 20 postes de chercheurs. Bon, on commençait par prendre les, les, les thésards, les, les docteurs récents, on commençait par prendre tous les normaliens. Ensuite, on prenait tous les polytechniciens, s'il polytechniciens, y en avait, parce qu'il y avait quand même quelques polytechniciens qui faisaient des, de la biologie. Et puis ensuite, ben les non normaliens, non polytechniciens, ben c'était les places qui restaient. S'il restait 3-4 places pour eux, on les prenait. C'est pour ça que tous les gens qui ont inventé le, les vaccins pour le Covid, euh, euh, dont certains ont fait leur thèse à l'Institut Pasteur, ben, euh, voilà, maintenant ils travaillent à Zurich, ça c'est le cas de Steve Pascolo, ou en Allemagne, aux États-Unis, Oui le... Le vaccin Moderna, c'est un Français qui a créé la boîte, qui l'a ouais. inventé. Il faut voir que les, vac les vaccins ARN messager de Pfizer, BioNTech ou de Moderna, c'est des objets purement informatiques. Le... Quand les Chinois ont eu séquencé le, le virus de la Covid, ils ont mis... une fois qu'ils ont isolé le virus, ils l'ont séquencé en une semaine. Bon, il faut savoir que le séquençage d'un virus, bon, là, ça a pris une semaine. Quand j'étais à Pasteur, c'était un projet international qui réunissait une trentaine d'équipes et ça durait plusieurs années. Hein. Et l'accélération du processus, c'est le, le, les progrès de l'informatique, essentiellement. Mmh. Donc, euh, les, les Chinois ont séquencé le virus, ils ont publié la séquence, les gens de la dernière ont récupéré la séquence, une fois mini de la séquence, ils n'avaient jamais touché un seul exemplaire du virus, hein. euh, du, du virus euh, biologique, je veux dire. Ils ont conçu le vaccin en 48 heures. 48 heures. Bon, un vaccin traditionnel, ça se conçoit en une dizaine d'années. Peut-être maintenant on peut aller un peu plus vite, les méthodes purement biologique, mais ça se compte en années.
3: Le... Bon là 48
0: heures. Ouais, c'est dingue. J'avais C'est pour,
3: le... euh... pour ça que le grand public ne comprend pas pourquoi ça a été si rapide, justement.
1: Oui, 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 alors effectivement, une partie de la méfiance, c'est bien de ça. C'est. Euh... Alors, ça vaut le coup. Enfin, sur mon site, j'ai un... un article de vulgarisation où j'explique un peu ça. Euh... Comment dire euh... Bon d'abord, c'est. Ça utilise l'ARN messager. Et l'ARN messager, l'avantage qu'il a, c'est qu'il ne pénètre pas dans le noyau de la cellule. Parce que les gens, il y a eu des peurs qui ont eu lieu. Oui, mais est-ce que ce vaccin ne va pas modifier notre génome
2: Alors,
1: Pour modifier le génome, il faut un truc qui entre dans le noyau de la cellule. L'ARN messager, il n'entre pas dans le noyau, il reste dans le cytoplasme. Autour... Oui, nous. Nous, êtres humains, euh, nous sommes des eucaryotes, c'est-à-dire nous avons des noyaux par opposition aux bactéries qui sont des prokaryotes et qui n'ont pas de noyaux. Mais nous, on a des noyaux, donc euh, l'ARN messager, par définition, il n'entre pas dans le noyau, il reste dans le cytoplasme autour. Et on introduit une, une, une séquence d'ARN qui code pour une molécule une protéine caractéristique du virus qui est la protéine qui lui permet de pénétrer dans le noyau justement. De, non, de pénétrer dans la cellule plutôt. Et, et donc euh, l'introduction de cet ARN messager qui va produire la, la protéine en question, qui est une protéine parfaitement inoffensive, hein, puisque c'est ce n'est pas elle qui est pathogène, euh, ça va susciter la réaction du système immunitaire qui va produire des défenses contre euh, cette protéine, et ensuite si le virus se pointe, il va avoir cette même protéine, le système immunitaire va reconnaître cette protéine comme faisant partie d'un ensemble à éliminer parce qu'il est potentiellement nuisible, c'est comme ça que fonctionne le vaccin. Donc c'est pour ça que ce vaccin ARN messager, et cette technologie ARN messager, ça va servir à beaucoup d'autres choses que de vacciner contre la Covid, et notamment il y a actuellement des travaux de recherche euh, pour des traitements personnalisés pour certains cancers qui, sont, qui donnent des espoirs très prometteurs. Quoi. Et tout ça, c'est le résultat de l'informatique. Enfin, je ne voudrais pas plaider pour ma paroisse, <rire> mais la biologie maintenant, c'est quand même 80% de l'informatique.
0: Et est-ce que tu considères du coup qu'on a atteint un niveau de connaissance du vivant qui nous permet justement de, de le programmer ou de le reprogrammer
1: Alors non, Alors il y a, des, y a des, des manipulations génétiques qui permettent de, comment dire, de, de lutter contre certaines maladies génétiques hein. Mais de là à programmer complètement le vivant, il euh, y, euh, y a encore beaucoup de choses à faire parce qu'on sait ce qu'il en est du génome. Mais maintenant, le... bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre ADN, il euh, y a à peu près 3, 3 ou 4 de notre génome qui code pour des protéines. Alors la question qu'on peut se poser... C'est d'abord à quoi sert le reste, parce qu'on s'aperçoit que si on vire le reste, ça ne marche plus du tout. Hein. Jurassic Park, ça ne marche pas. Hein. On n'est pas, pas capable de fabriquer un être vivant à partir des, des régions codantes de son ADN. Mais il y a une question intéressante, c'est toutes nos cellules ont le même ADN en leur sein, les mêmes chromosomes avec le, le même génome. Chacun d'entre nous, alors ça diffère un peu de de l'un à l'autre d'entre nous, suivant qu'on a les yeux bleus, les yeux bruns, les cheveux blonds, les cheveux noirs, etc. Mais en gros, c'est on a en gros le même genre de génome. Et alors, comment ça se fait que avec le même code, c'est-à-dire le même ADN, on va pouvoir produire les cellules de nos muscles, les cellules de notre cerveau, les cellules de notre sang, les cellules de des différentes parties de notre organisme, dont on voit bien que c'est extrêmement différent. Hein, une cellule de notre système nerveux et une cellule de notre mollet, on voit on voit bien que ça ne doit pas être la même chose. Pourtant tout ça c'est codé. Tout ça c'est codé à partir du même code. Donc, on se dit que les, le reste du génome, dont on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, euh, doit comporter des informations qui interagissent avec l'environnement et qui disent « Ah ben non, là, tu es dans un muscle, donc euh, les séquences qui codent pour les neurones, là non, tu laisses tomber, par contre les cellules qui codent pour euh, les, les fibres musculaires, oui, celles-là, tu les reproduis. » Et quand c alors, c'est une discipline qu'on appelle l'épigénétique. Et là, c'est quasiment un terrain vierge. Je vous signale qu'il y a une professeure d'épigénétique au Collège de France. On trouve euh, ses conférences en ligne sur le site du collège ou sur le site de France Culture. Elle s'appelle Madame Edith Heard. Euh, elle a un nom anglais, mais elle parle très bien français. Et ses conférences sont très pédagogique et très compréhensible. Je ne saurais trop vous conseiller de les écouter. Mais c'est un bien domaine bien. dans lequel l'informatique n'a pas encore donné beaucoup de réponses. Hein.
0: Si j'essaye de, de, de résumer ce que tu viens d'expliquer, ce que tu dis, c'est que grosso modo, le code source représente 3 à 4 de l'ADN et le reste, c'est plutôt des moteurs d'exécution qui varient ou d'interprétation qui varient en fonction de de la fonction finale de, de, du, du code source. Voilà, alors,
1: euh, bon je ne m'aventurerai pas, hein, je ne vais pas me mettre à parler d'épigénétique parce que je n'ai pas les compétences nécessaires pour ça. Enfin, j'ai écouté les conférences de Mme Garde et j'ai compris que, euh, ben voilà, c'est ce qu'on essaye de comprendre actuellement, c'est, et qu'est-ce qui fait Bon, parce qu'il y a aussi d'autres choses qui sont intéressantes. Notre organisme produit des, des hormones, mais, il ne produit pas les mêmes hormones le matin et le soir et la nuit quand on dort. Il ne produit pas les mêmes hormones quand on est en forme et quand on est fatigué. Mm -hmm. Il ne produit pas les mêmes hormones euh, euh, quand on est jeune et quand on est vieux. Enfin voilà, euh, et, et ça non plus, on... il y a encore des tas de choses très mystérieuses là-dedans, même si on... Et puis alors il y a aussi euh, euh, le... Enfin, il y a le système immunitaire, bon, ben, la recherche, alors là, il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur le fonctionnement du système immunitaire. Hein. Euh, chaque fois, justement, la, la COVID, on en a pas mal parlé. Voilà, non, il, euh, le chômage pour les chercheurs en biologie n'est pas pour demain, mais euh, pour un jeune homme ou une jeune fille qui souhaite se lancer dans la recherche en biologie, il faut savoir que qu'il est bon de de l'informatique, et mmh. c'est pour ça qu'on avait fait un cours de bioinformatique à Pasteur. Bon, Pasteur n'a pas eu envie de continuer, tant pis pour eux. Voilà,
0: toi, tu as, as enseigné le, la bioinformatique pendant de très nombreuses années, je crois. Ense... Alors, j'ai enseigné la bioinformatique à Pasteur
1: pendant 6 ou 7 ans, et ensuite, je l'ai enseigné ben, jusqu'à l'an dernier euh, au CNAM. Au CNAM, oui. Alors, euh, dans un contexte, bon, mais c'était, j'ai beaucoup aimé, les... les étudiants du CNAM sont des gens très attachants et ils ont beaucoup de, enfin, c'est des gens qui se défoncent, quoi. Et,
0: et alors, quand, et tu... Voilà. quand tu enseignes la bioinformatique, est-ce que l'objectif, c'est d'apprendre à des biologistes à appréhender, à utiliser l'outil informatique au travers de langages un peu hyper productifs, hyper évolués euh, ou est-ce que c'est justement d'essayer de leur faire comprendre les similitudes qu'il peut y avoir entre un système biologique et, euh, et un système informatique
1: Alors, quand on avait créé le cours à Pasteur, notre point de vue était très simple. Hein. On, il existait assez peu, mais il existait un peu, des gens qui enseignaient le de maniement des outils. C'est-à-dire des logiciels qui existent mmh. et puis qui permettent de faire le travail des biologistes. Alors, ce qu'on s'était dit, c'est bon, ben ça, ça va pour un travail en routine, pour faire un travail lambda, hein. mais si on veut faire de la recherche, ça veut dire qu'on veut créer des choses nouvelles, et pour créer des choses nouvelles, ben, il faut vraiment connaître l'informatique. Donc, notre programme de cours, c'était un cours qui durait 400 heures à la fin. Euh, bon, ben, il y avait deux langages de programmation, alors, au début, on avait commencé avec Scheme, qui est un dialecte de l'ISP, qui est mon langage préféré depuis longtemps. Et le second langage, c'était ADA. Au bout d'un certain temps, on a remplacé ADA par Java. Et puis, il y avait un cours de système d'exploitation. Bon, on n'entrait pas dans... pas un cours très approfondi, mais enfin, il y avait un cours d'initiation au système de programmation, mm -hmm. un cours de réseau. Et puis, il y avait les cours, un cours de Shell, bien sûr. Euh, ça, c'est quand même indispensable. Et le cours que je faisais au CNAM, ben, les cours que je faisais, c'était essentiellement des cours de programmation et d'algorithmique pour que les gens sachent ce qu'il y a derrière. Enfin, je, je pense que d'utiliser un outil sans savoir comment il fonctionne, c'est du sous-développement. On n'a pas le droit de faire ça. Et Alors, par exemple, actuellement, il y a des outils formidables pour les biologistes. Hein, il y a la bibliothèque BioPython, alors, il euh, n'y a aucun doute, BioPython donne toutes les fonctions dont les biologistes ont besoin pour faire les travaux déjà connus. Mais il faut pouvoir imaginer les travaux de demain sur les problèmes qu'on n'a pas encore e explorés. Et ça, euh, bah, par définition, ce n'est pas dans les trucs tout cuits fournis par BioPython. BioPython, bon, ça utilise Python pour faire ce que Python sait bien faire, c'est-à-dire pour servir de... Moyen d'interface avec les différents logiciels qui, eux, sont la plupart du temps écrits en C. Mm -hmm.
3: et, et pour reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure, vous, allez, vous, allez, vous alliez jusqu'à enseigner l'assembleur
1: Non. Non, ça aurait été pas mal d'ailleurs, parce que justement, il y a des points communs entre l'assembleur et le code génétique, enfin, entre le, le fonctionnement du décodage de l'ADN. Mais non, parce que pour enseigner... Alors, j'ai donné des cours d'assembleur à l'ENSAE, à l'école de statistique. C'était un groupe de travail. Il y avait une cinquantaine d'heures. On faisait un petit projet en assembleur. C'était un groupe de quatre. C'était des groupes de travail. Donc, ils étaient quatre en 50 heures. Bon, au bout des 50 heures, s'ils avaient vraiment envie, ils avaient compris ce que c'était que l'assembleur. Mais là, dans un cours de... 400 heures, on n'avait pas 50 heures à consacrer à l'assembleur. Ça n'aurait mmh. pas mmh. été inutile,
0: mais bon. Mmh. Donc, l'objectif, c'était bien d'apprendre à des étudiants biologistes à utiliser de façon un peu avancée l'outil informatique. Plus que de...
1: Pas seulement utiliser l'outil. Enfin, on leur apprenait à programmer. Mmh.
2: Examen, les, les examens
1: finaux étaient des examens de programmation. Ce n'étaient de, pas des programmes extraordinaires, c'était des choses assez simples. Alors, euh, j'ai arrêté les cours l'an dernier. Bon, ben D'abord, j'ai 75 ans, donc il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Et puis, j'ai vu que les <rire> pratiques de la programmation ont changé. C'est-à-dire, quand je regarde, par exemple... Euh, quand je regarde les vidéos de Devox, bon, je vois, c'est formidable. C'est un environnement de développement avec euh, tout est déjà prêt. C'est des langages à objets. Donc, euh, on clique sur euh, la classe qu'on a envie de créer. Et, pof, ça génère toutes les méthodes euh, automatiquement. Donc, on, on a écrit trois lignes. Et il s'en génère 25 ou 40. Euh, bon, c'est génial. Ça donne une productivité extraordinaire. Bon, ok, c'est comme ça maintenant et ça ne va pas revenir en arrière. Hein. Bon, maintenant, je m'interroge sur ce que le développeur qui a utilisé ce genre de méthode comprend de son propre code, sachant qu'il utilise un framework où il y a déjà plein de trucs déjà tout faits. Bon, ok, c'est un progrès extraordinaire, mais toutes ces instructions, ce n'est pas lui qui les a écrites. Mm -hmm. Est-ce qu'il va avoir le courage d'aller les lire de... Bon, je.
0: Voilà, bon. C'est un problème qui est très ancien parce que même en C, euh, il y a 30-40 ans, les gens utilisaient la bibliothèque standard qui euh, qui importait déjà beaucoup, beaucoup de code. Bah, bien sûr, oui, la lipse C,
1: use euh, stdio et tout ça. Voilà. Euh, euh, oui, alors c'est du code qu'on ne connaît pas. Oui. Et puis on utilise aussi le code du système d'exploitation que ouais. on n'est pas censé ouais. connaître. Euh, on utilise toujours des choses qu'on connaît pas. Euh, c'est normal. Simplement, l'idée de, des enseignements qu'on faisait, c'est que il faut que les gens aient une certaine idée de comment c'est conçu ces choses-là, sur quoi mmh. ça repose. Mmh.
0: Des principes de base.
1: Euh, voilà. Mmh. Ensuite, après, euh, qu'on soit plus productif avec un outil de développement, etc., euh, certainement. Mais, et puis, je vois apparaître aussi une division du travail de plus en plus grande. Alors, j'ai parlé l'autre jour avec un collègue qui me disait, maintenant, le système d'exploitation, ça va être le navigateur. Parce que y a, les navigateurs deviennent de plus en plus complexes. Bon, alors, d'abord, euh, j'ai vu l'époque où les navigateurs faisaient du multithreading et puis maintenant pour des raisons de sécurité ils font du multiprocessing enfin chaque onglet est un...
0: De est un processus
1: bon et puis maintenant il y a beaucoup de choses qui pour des raisons de performance on faisait appel au système d'exploitation derrière donc maintenant ça se fait directement dans le navigateur alors ça veut dire que bientôt le navigateur sera la machine virtuelle qui tourne dans le container Docker euh, qui tourne sur le système d'exploitation. Non, c'est passionnant, <rire> c'est formidable, hein. Mais
0: <rire> t'as as, l'impression qu'on était trop loin coups, dans. Je... Ouais, as, as l'impression qu'on était trop loin dans les, les couches d'indirection et... et potentiellement et de perte de performance.
1: Non, je... non, non. Je pense que tout ça, c'est des progrès formidables et qui vont pair avec les progrès du hardware. Hein, mais euh, voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles. Euh je crois qu'il fallait que j'arrête d'enseigner, c'est que, bah, clairement, ces choses-là, je ne les ai jamais pratiquées. Enfin, je suis, je suis encore capable de comprendre de quoi il s'agit, je suis encore capable de comprendre un exposé d'Evox, je vois comment ça marche, mais bon, je n'ai jamais mis la main à la pâte sur ces trucs-là. Donc, euh, donc, voilà, je n'ai pas envie de... Voilà, je, je, si je continue à enseigner, je risquerais beaucoup de... de d'enfermer les étudiants dans des choses du passé, même si je pense que les choses que j'enseignais méritent d'être connues.
2: Alors, alors, justement, quel serait pour un ou une néophyte le, le parcours qui permet d'utiliser euh, les moyens modernes sans passer à côté des, des bases et des concepts euh, originaux
1: Alors, euh, comment dire, je, je pense que la connaissance, enfin, la, la connaissance d'un vrai langage de programmation, c'est que quelque chose d'incontournable. Je pense que quelles que soient les choses qu'on a envie de faire en informatique plus tard, euh, il faut apprendre à programmer et à programmer vraiment avec un vrai langage de programmation.
0: Il va falloir définir Alors... ce qu'est un vrai langage de
1: programmation. <rire> et c'est
0: quoi un vrai langage
1: de programmation Alors, un vrai langage de programmation, c'est un langage Turing complet. Alors, et un, pour moi, c'est un langage compilable. Je dis ça, c'est pour éliminer euh, Python, Perl et autres trucs. Hein.
2: Ils ne sont pas de vrai langage.
1: <rire> ça me va. Euh, si un compilateur est capable de traduire un code source en assembleur, ou en langage machine, c'est que le compilateur comporte la compréhension du texte du langage. Bon, par compréhension, je mets compréhension entre guillemets, hein, mais euh, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ouais. Euh, si un langage n'est pas compilable, ça veut dire qu'on n'est pas capable d'écrire un compilateur qui comprend le code si un programme n'est pas capable de comprendre le code, ça veut dire qu'un être humain n'est pas capable non plus, parce que les compilateurs comprennent mieux le code que les êtres humains. Donc ça veut dire que c'est un mauvais langage, et... Oui, c'est un mauvais langage. Alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile, je vois un truc comme Python pour faire des scripts, c'est génial, c'est aussi génial pour faire du pseudocode, ça, ça fait ça très bien, euh... Je m'en suis aperçu parce que j'ai été amené à écrire un manuel de Python quand j'ai été menacé de que mon cours soit passé en Python au CNAM. Euh, j'ai pris je me suis dit, bon, bah, je vais écrire mon cours en Python. Et pour mon cours en Scheme, j'avais écrit tous les programmes en pseudo-code Et je me suis aperçu que quand je prenais le pseudo-code et que je voulais le... Le traduire en Python, c'est aller à toute vitesse. J'ai écrit mon bouquin en un mois, quelque chose comme ça, parce qu'à partir du pseudo j'avais tous les programmes Python et qui marchaient. Donc euh, c'est bon, au passage, je fais un peu de publicité pour mes bouquins ils sont aux éditions Technip. On
0: Donc, mettra le tous les liens. De
1: Steam et, le, et le manuel de, de Python. Voilà, donc je pense que, alors si j'avais euh, à faire un cursus aujourd'hui, ben je dirais euh, comme langage, bon, comme langage de débutant, je dirais toujours Scheme, mais enfin je sais que c'est plus très à la mode, donc on va dire que peut-être on peut passer à Go. Et puis comme second langage, Rust, pour moi c'est les deux langages que je conseillerais. Et puis ensuite, si on veut poursuivre, l'assembleur RISC-V, il existe des simulateurs qui marchent très bien, qui permettent à tout un chacun de faire tourner ça sur son ordinateur à la maison pour un coup nul, parce que c'est gratuit. Bon
2: C'est probablement le, me le meilleur choix. Est-ce que euh, les universités d'aujourd'hui, ou en tout cas les, euh, les corps enseignants, on parlait des grandes écoles tout à l'heure, euh, parler enfin, des universités euh, maintenant, est-ce que c'est euh, est, 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 euh, ce type de langage qui est enseigné aujourd'hui, est-ce que la mutation du, du, du corps enseignant euh, est rapide, <rire> en tout cas suit, suit la tendance euh, en général
1: Alors j'ai de temps en temps l'occasion de discuter avec des enseignants de, de Jussieu, enfin, ex Paris 6, ex Paris 7, maintenant tout ça est changé, il y a Paris Cité et Sorbonne euh, Université, enfin bon. Euh, ce que je peux dire, c'est que dans ces deux universités, au moins, on apprend vraiment l'informatique, euh, y compris l'assembleur, d'ailleurs. Hein. Euh, J'ai vu un professeur qui donnait des, des cours en, en assembleur MIPS. Alors, euh, je ne sais pas s'il continue, mais euh, c'est un monsieur encore plus âgé que euh, mais euh, ces cours dans assembleur MIPS, je pense qu'il n'aura pas grand mal à les transformer en assembleur risque 5. Non, je crois que les, les cursus de ces deux universités, en tout cas, sont bons. Et puis, je pense, pense qu'il devrait y avoir un bouleversement de la hiérarchie des grandes écoles, parce que clairement, les grandes écoles prestigieuses, traditionnelles, ne font pas grand-chose en informatique. Bon, C'est toujours pareil, comme ils ont beaucoup de moyens... Euh, si, si un étudiant a envie d'apprendre l'informatique, il y aura toujours un enseignant pour lui, etc. Mais ce n'est pas, euh, pas leur orientation principale. Donc les, les grandes écoles prestigieuses sont, à mon avis, un peu à la ramasse pour l'informatique. Et je vois même une école comme l'ENSIMAG à Grenoble, euh, ils sont quand même beaucoup sur... Euh, ils, ils, ils sont toujours vers les maths. Oui, alors il y a quand même ce, ce défaut des, des institutions françaises quand elles enseignent l'informatique, elles supposent un bon niveau de maths. Bon, bien sûr, d'être bon en maths ne nuit pas à l'apprentissage de l'informatique, mais il y a quand même des tas de métiers en informatique, y compris en développement, où on n'a pas besoin d'être un as en maths. Et on peut, moi je vois, j'ai laissé tomber les maths et je suis devenu informaticien et je pense que c'est possible pour des tas de gens. C'est-à-dire, je pense que quelqu'un qui a un niveau de maths de, de terminal, disons, même de première ou de seconde, peut parfaitement devenir un très bon ingénieur informaticien. Bon alors évidemment, du... il y a certaines, certains domaines d'application pour lesquels il ne sera peut-être pas tout à fait adapté, mais il y a des tas d'autres choses en informatique. Pour faire du système d'exploitation, il n'y
0: a pas besoin de connaître les maths. Est-ce que ce n'est pas une tentative justement d'essayer de se rattacher à une discipline entre guillemets noble bah Oui, bien sûr. C'est-à-dire,
1: euh... j'ai compris ça récemment en écoutant une autre dame qui faisait un cours au collège de France, Madame Wendy McKay, euh, qui comme son nom l'indique est américaine, mais qui travaille maintenant plutôt en France, euh, à Paris 11, je crois, enfin à Orsay, oui alors tout ça a changé de nom, euh, elle expliquait « en France, l'enseignement de l'informatique est sorti des maths ». Aux États-Unis, les, les départements d'informatique sont sortis des départements d'ingénierie électronique et électrique. Et ça donne des résultats très différents. Mmh. Effectivement, je me rappelle, j'étais allé en mission à Berkeley il y a quelques années, enfin oui, il y a même une bonne trentaine d'années, et le, la division informatique de Berkeley, qui n'est quand même pas un truc tout à fait haut euh, de gamme, oui, là, est faisait, partie de de... Trucs, mais... faisait partie <rire> du département euh, électronique et électricité, d'ingénierie électronique et électricité tandis qu'en France ils voulaient euh, plutôt venir des maths, et alors ils, ils espéraient être reconnus par les matheux ce qu'ils n'ont jamais obtenu bien sûr, ils ont toujours été méprisés. Alors il y a une corporation encore plus méprisante que les matheux c'est les physiciens. Euh, et alors c'est ça la catastrophe de l'introduction de l'informatique dans l'enseignement secondaire en France, c'est que on a introduit l'enseignement de l'informatique à reculons et en renaclant, mais en n'ayant pas créé de corps enseignant. Et on a fait enseigner l'informatique par des profs de maths et des profs de physique, dont certains étaient pleins de bonne volonté tout à fait et, et faisaient les efforts adaptés. Mais enfin, a priori, sauf exception, si on veut vraiment d'écouter les gens de l'informatique, il faut la faire enseigner par des profs de maths. Et d'ailleurs, j'ai connu des, des jeunes gens qui sortaient de ces enseignements, à des, y compris des gens qui ont fait par ailleurs des études brillantes. J'en ai connu un qui est entré dans un très bon rang en polytechnique. Il m'a dit, ah ouais, on avait des cours de Python, c'était chiant comme tout. Euh, oui,
0: effectivement, si on enseigne les, la forme comme ça, c'est très ennuyeux. Donc, tu n'es pas inquiet pour l'enseignement supérieur. En revanche, sur le secondaire, euh, on n'est pas au niveau.
1: Bah, ils ont fait tout à l'envers, c'est-à-dire, et, et puis alors quand on voit le nombre de postes euh, ouverts au concours de CAPES et d'agression, alors ils ont créé les CAPES et les agressions après les, avoir introduit les cours, euh, étant donné le nombre de postes, je, je crois qu'on aura atteint le nombre de, de professeurs nécessaires vers l'année 2035 ou quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord. Enfin, bref, tout, tout ça est mal fait. Tout ça est mal fait. Et je pense que je ne suis pas franchement optimiste. Alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout ça, malgré tout cet environnement défavorable, il y, a, il y a toujours des gens comme vous et comme moi qui se passionnent pour l'informatique, qui découvrent un jour que c'est passionnant et qui se lancent là-dedans. Et puis, quand, une fois qu'on est passionné... Bah, peu importe le système éducatif peu importe les profs, peu importe les filières, si vraiment on s'intéresse à ça, enfin ceci dit d'être autodidacte, hein, moi je vois euh, c'est quand même une perte de temps, en gros j'étais autodidacte, bon, j'ai suivi ce stage à l'école qui durait deux mois, et puis après j'ai suivi les cours chez IBM alors les cours chez IBM à l'époque c'était pas mal, mais enfin, c'était très orienté sur les produits d'IBM et pour euh, faire croire que ce qu'il y avait de bien, c'était uniquement IBM. C'était un peu comme les cours Cisco 20 ou 25 ans plus tard, qui ont enfermé les gens dans une compétence purement Cisco. Mm. Je vois le, la grande force de Cisco, c'est la, la masse d'ingénieurs réseau qui ne connaissent que Cisco. Mm. Et dès qu'on leur parle d'autre chose, euh, ils ont des tremblements parce qu'ils se disent ben bah, voilà, c'est la compétence qui s'en va. Moi, quand j'ai quitté, euh, quand je suis passé d'IBM à un autre constructeur, en l'occurrence Digital Equipment, euh, au début, j'étais très réticent parce que pour moi, il y avait qu'IBM. Et finalement, en étant autodidacte et en apprenant par moi-même et par les cours des constructeurs, ben, j'ai mis 10 ans à apprendre des choses qu'avec un bon cours à l'université, j'aurais appris en un an ou deux. Alors peut-être que la solution, je sais pas, Epita, Epitech, l'école 42. Euh, je crois que Epita, Epitech, c'est pas mal. Hein, et...
0: Oui, c'est dommage que Julien ne soit pas là avec nous ce soir, parce que c'est justement la formation qu'il a fait. C'est effectivement plus pour des gens passionnés. Oui,
1: bah oui, mais enfin de toute façon, euh, si on veut réussir dans un domaine et c'est mieux d'être passionné. C'est mieux. Il faut euh... pour... Alors l'école 42, je suis allé voir. Alors, je je n'ai en... recruté aucun ancien élève de l'école 42. Alors je ne suis pas capable de me prononcer sur la qualité de la formation, mais enfin, il me semble qu'il y avait des bonnes idées là-dedans. Bon, c'est ouais. comme tout, il y, a des... il y a des bonnes idées, des moins bonnes partout, mais au moins... au moins il y a la volonté de faire vraiment de l'informatique. Oui. Tandis que les écoles prestigieuses, ils font ça parce qu'il faut bien. Enfin, on sent bien qu'il n'y a pas de... Ils n'y croient pas.
3: Encore maintenant, enfin en 2023, quand même, c'est grave. L'approche les... est totalement différente, c'est clair.
0: Et, et les formations de, de cycle court, type le wagon, ou les, les formations de reconversion, comme ça, t'as as un avis le...
1: Bah écoute... Euh... Non, je n'ai pas d'avis, parce que je n'ai jamais connu de gens qui en sortaient. Alors, de toute façon, les formations, il y a aussi un facteur individuel. Une fois, j'ai eu, euh, j'ai recruté une fois un ingénieur qui sortait de l'INSA Lyon, et c'était un type formidable. C'est vraiment un des meilleurs ingénieurs que j'ai connus, euh, tant pour le système, le réseau, le développement, tout ça, c'était vraiment quelqu'un euh, formidable. Donc, quelques années plus tard, j'avais un poste à pourvoir. Je vois arriver un type de l'INSA Lyon. Donc, euh, fort de mon expérience précédente, je le prends. Bon, alors... Euh, bon, disons qu'il avait acquis des compétences. Mais, euh, ben bah voilà, il n'était pas passionné. donc, euh, ça a été beaucoup moins positif comme expérience. Mmh. Et puis... Une chose que j'ai constatée, donc, euh, il y a de moins en moins d'étudiants français qui ont envie de se lancer. Les études d'informatique, comme les études de maths ou de physique, c'est des études exigeantes. Il faut bosser. Mm -hmm. Sans vouloir cracher dans la soupe, je dirais que les études de gestion, de communication, tout ça, bon, on, on bavarde, c'est pas mal, il n'y a pas besoin d'apprendre un langage. Oui, voilà, les maths, l'informatique, tout ça, il y a un langage spécial qu'il faut apprendre et qu'il faut connaître. Les études de gestion, de communication, ça se passe en français, donc c'est beaucoup plus simple. Mais donc, beaucoup de jeunes préfèrent faire ça. Donc ce que j'ai constaté, c'est que parmi les ingénieurs et les techniciens que j'ai recrutés dans mes dernières années, de plus en plus, c'était des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, des Camerounais, et des pays où, où les gens savent que pour se sortir d'une situation pas forcément très confortable, eh ben il faut faire des efforts. Bon, je crois que ça y est, je suis catalogué comme vieux je...
0: mais Il y, y a quand même une caractéristique particulière au métier de l'IT, c'est on rentre dans une école à 18-19 ans pour, pour recevoir un enseignement informatique et on en sort à la retraite. Parce qu'on passe toute sa carrière à continuer à apprendre. C'est une discipline qui avance tellement vite que l'enseignement le, ou le, la découverte n'est oui. jamais terminée. Oui. Et
1: d'ailleurs, j'en discutais l'autre jour avec un professeur de, de Paris 6. Il me disait ce qui, un des problèmes de la recherche en informatique, c'est que l'industrie va plus vite que la recherche dans certains domaines. Oui, c'est
0: mmh. ça. Ouais,
1: ouais. mmh. euh, l'industrie poussée par les, les besoins du terrain inventent des trucs, notamment toutes ces choses dans, dans les navigateurs. Ce c'est pas des universitaires qui font ça. C'est euh, des... Il y a du souvent trier. des PME, d'ailleurs, euh, qui, qui, qui développent ça pour les besoins de leur, euh, leur job. Mais il euh, y a des, des développements formidables.
0: Hein, euh. Donc
1: Vraiment, l'informatique, ça vaut le coup. Hein.
0: Ah, oui, oui, je suis d'accord. Je reviens juste deux secondes sur un des langages que tu as cité tout à l'heure, Go, qui a été co-créé par Rob Pike, qui était aussi le, le papa de Plan 9. C'est un système que tu as connu à l'époque
1: Alors, Plan 9, j'en ai entendu parler, j'ai connu des gens qui en faisaient, euh, j'ai jamais pratiqué moi-même. Bon, des euh, gens qui avaient touché à ça, enfin, ça avait l'air d'être un projet absolument passionnant. Je connais. Je... Je que ça n'ait pas eu beaucoup
0: de... Non, ça n'a pas eu beaucoup de succès, mais oui, c'est presque légendaire à chaque fois que j'en entends parler.
1: Alors, c'est toujours pareil. Hein, par rapport, bon, le, le système qui a finalement débouché, c'est Linux. Ouais. Linux, c'est du système 5. Donc, euh, moi, j'avais été élevé dans le culte BSD. Euh, ah, je me rappelle quand Sun est passé à système 5, bon, parce que Sun avait le meilleur BSD du marché à l'époque... Euh... SunOS, euh, fin des années 80, euh, SunOS 4.1.3 si je me souviens bien, euh, c'était un très bon, alors quand Sun a annoncé qu'il passait à Système 5 pour un projet commun avec AT&T qui d'ailleurs n'a jamais débouché, pour nous ça a vraiment été comme si le pape était apparu au... <rire> au... au au balcon de, du Vatican, pour annoncer sa conversion au protestantisme. Hein, euh, <rire> ça nous a fait le même effet. Hein. Alors, euh, BSD, il euh, y avait des tas de raisons pour préférer BSD à Système 5, il y avait des tas de raisons pour préférer Plan 9 à BSD. Le truc qui a marché, finalement, ça a été Linux, pour des raisons anecdotiques et... Torvalds est parti sur euh, System 5 pour des raisons sans doute euh, assez contingentes. Bon, bah, il se trouve que maintenant, bon, par exemple, si on regarde dans le, dans le top 500 des machines de calcul à haute performance qui sont publiées par Dongara périodiquement, euh, bon, bah, 100% des machines HPC sont sous Linux maintenant. Il n'est même pas question. Et je crois que finalement, si Microsoft continue à faire des Windows, bientôt Windows, ce sera... On a déjà Ubuntu, enfin oui, on a déjà Ubuntu en machine virtuelle livrée automatiquement avec Windows. Bientôt, ce sera le contraire. Donc, ils sont bien obligés d'assurer la continuité du service, mais je parie qu'à beau jour, Windows sera une machine virtuelle sous Linux.
0: Dans un container Docker, peut-être. C'est le pari <rire> qu'on fait depuis quelques années, oui. Ok. Euh, je ne sais pas, messieurs, si vous aviez d'autres questions.
3: Euh... <coughs> bon, on, a, on a pas mal euh, évoqué, pas mal de... on a fait un tour d'horizon assez large, je trouve.
1: Oui, on n'a pas Après, beaucoup parlé euh... du réseau, mais enfin, on ne peut pas parler de
3: tout. Euh...
0: Et, et si je reviens sur ma question initiale, du coup, le... à quel moment tu as pris conscience que l'informatique le... allait transformer le monde à ce point-là oh, Ça s'est
1: passé vraiment progressivement. Hein. Je... Ouais. je dirais que... Alors, il y, y a eu trois... Occasions, alors je conseille à tout le monde de faire la même chose. J'ai eu l'occasion, alors j'ai visité deux fois l'usine de composants électroniques qui était à l'époque la propriété d'IBM à Corbeil-Essonne. Je l'ai visité dans les années, à la fin des années 70 et à la fin des années 90. Et donc de découvrir ce que c'est une famille de composants électroniques, ça c'est un choc parce que on, on croit que c'est un petit truc hein, qu'on n'en a jamais vu. Quand on voit que, pour produire ces minuscules composants, euh, c'est une usine entièrement en salle blanche et mmh. en lumière euh, inactinique, comme dans un labo photo, et que là-dedans, il y a 6000 ingénieurs qui bossent, c'est un choc. Et puis donc, plus récemment, j'ai visité l'usine Micro de Kroll. Et donc ça, ça fait comprendre ce qu'est cette industrie. Et je... Je conseille vraiment à tout le monde. Euh, Kroll, ils, ils ont des journées portes ouvertes. Bon, il faut prendre le TGV jusqu'à Grenoble. Mmh. Euh, ils ont des journées portes ouvertes et ça se situe au mois de novembre en général. Ça vaut vraiment le coup d'y aller. Un autre moyen de visiter, ils aiment bien avoir des visites de lycéens. Donc, on, il faut mettre la main sur un lycéen. Enfin, soit on, soit un, on a soi-même un enfant lycéen... Euh, soit on a des neveux lycéens et donc on s'arrange pour être accompagnateur d'un groupe de lycéens qui va visiter l'usine de Kroll. À mon avis, c'est un des bons procédés. Parce que les vieux comme moi, ça ne les intéresse pas du tout. Hein. Et... Mais donc là, vraiment, on comprend ce que c'est cette industrie et puis c'est beaucoup rétrospectivement. Enfin, la révolution des microprocesseurs, le, le microprocesseur a tout changé mais bien sûr, sur le moment, on n'a rien compris. Moi, je me rappelle, dans les années 80, à l'INED, on avait des vax, enfin, on avait un vax qui avait coûté 2 millions de francs à l'époque. 2 400 000, je me rappelle. Et 2 400 000 francs de l'époque, ça fait à peu près 2 400 000 euros de maintenant. Hein ouais, ouais. Pas loin, en tout cas. Euh... Peut-être un peu moins, enfin bref. Et puis tout d'un coup, on a vu arriver le microvax 2. Alors c'était une machine qui était plus puissante que notre Vax, qui coûtait cinq fois moins cher et qui était beaucoup moins encombrante. Mais sur le moment... Alors, toute la différence, c'est que le gros VAX, euh, il était à base de circuit VLSI sur une douzaine de cartes au format euh, Europe, euh, des cartes de 27 cm sur 20 ou quelque chose comme ça. Et puis euh, là, on, on avait la même chose sur deux, deux composants. Il y avait l'unité centrale et le processeur euh, virgule flottante. Et donc, c'était tout petit. Ça consommait beaucoup moins de courant, ça coûtait beaucoup moins cher, c'était plus rapide. Mais c'est après coup que j'ai compris que c'était une révolution qui était due justement à ce changement de technologie. Mmh. Parce que les constructeurs eux-mêmes avaient très peur de. Parce que quand on produit des machines très bon marché qui remplacent les machines chères, ça veut dire que le chiffre d'affaires risque d'en prendre un coup. Et donc les. Les industriels étaient très prudents dans cette euh, évolution. Voilà, c'est, j'ai pas pris conscience brutalement de la transformation du monde par l'informatique. Je dirais que bon, pour moi c'était clair que au début des années 2000 le, le monde serait se rentré autour de l'informatique mmh. quand j'ai vu notamment que l'économie mondiale serait organisée autour de l'Internet. Oui, on a presque mmh. pas parlé de l'Internet, c'était oui. quand même un autre truc vachement important. Quoi. <rire> oui. Enfin maintenant, si l'Internet s'arrête, le monde s'arrête. Il hein. n'y euh, a plus de culture, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus d'industrie, okay. plus rien.
3: La grosse révolution, elle est là quand même.
1: C'est un des éléments de la révolution,
0: oui. Mais Ça, ça a changé aussi le... L'économie, les principes de fonctionnement même de l'économie. Oui, complètement.
1: Là, je vois, mais même il y a, il y a une vingtaine d'années, dans une ville moyenne de province euh, que je ne nommerai pas, euh, il y a eu une panne générale de l'Internet parce que le, la fibre optique qui desservait le, la plupart des opérateurs, enfin, le, 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 le faisceau de fibres qui desservait toute la ville, euh, il y a eu une panne je ne sais plus ce que c'était exactement bref, plus d'internet de... plus d'internet dans la ville Eh bien euh, du coup les agences bancaires étaient arrêtées les commerçants ne pouvaient plus euh, produire de factures enfin tout était fini ouais, c'est ouais.
0: devenu une infrastructure absolument critique ouais. tout à fait
1: mais je crois qu'il faudrait une émission euh, vraiment à part pour. <rire> faudrait...
2: eh, bien, eh bien, on te prend au mot, je pense. Pourquoi pas hein.
0: Ça serait avec un immense plaisir. Oui. <rire> pour
2: si pour vous reboucler je
3: pense un bien. peu avec ce qu'on disait tout à l'heure, il y a... je suis tombé sur un reportage l'autre jour avec. Eux. Ce serait peut-être l'occasion, enfin, on en parlera peut-être une prochaine fois, mais il y avait une équipe de Français qui avait été avec... Avec à l'origine de l'Internet. Ouais. Ouais. Ouais, C'est ça, oui.
1: Dans l'équipe de Louis Pouzin et de. Du projet Cyclade, oui. Alors ça aussi, ça a été liquidé par euh, et... Giscard d'Estaing. Ça, ça faisait partie du paquet que Giscard a liquidé.
3: Voilà. Ce que... euh,
1: <rire> parce qu'effectivement, c'était la partie qui menaçait est dommage. le business de télécom. Alors, Louis Pouzin est toujours bon pied, bon oeil. Euh, J'ai dîné avec lui euh, et quelques autres collègues euh, il y a 15 jours. Euh, <rire> je peux vous dire que. Il tient bien sa fourchette et il a bien son verre. <rire> il a toujours l'esprit vif, mais c'est quelqu'un dans la carrière dont le, les projets ont été sabotés. C'est quelqu'un qui était complètement à rebours du système français dont on parlait. Il n'était pas fait pour euh, réussir dans le système français. Alors, son père avait une petite syrie au fin fond du Morvan dans un petit village, et le, il allait à l'école euh, catholique du coin, et très vite le curé a compris qu'il qu avait des, une vivacité d'esprit exceptionnelle. Donc en gros, le curé l'a pris comme élève euh, privé euh, pour toute sa scolarité primaire. Euh, Enfin, il a vu un précepteur en quelque sorte. Mmh. Ensuite, il a fait des très bonnes études secondaires. Il est entré à Polytechnique. Euh, alors qu'il n'avait pas le profil au départ. Pour, euh, enfin, il ne sortait pas de chansons de saillie. Hein, euh. mmh. Et donc, il a commencé à travailler euh, en France dans, dans différents services. Il a commencé à se passionner pour l'informatique. Il a compris qu'il fallait... D'une part, qu'il apprenne l'anglais, d'autre part, qu'il apprenne bien l'informatique. Donc, il a postulé à un stage au MIT, ce qui était complètement euh, hétérodoxe par rapport euh, au système français général. Donc, il est parti au MIT. Il a travaillé sur le projet euh, CTSS avec euh, Corbato, euh, Fernando Corbato, qui était le... Le chef du projet CTSS. CTSS était l'ancêtre de Multics.
2: Mmh.
1: Alors, ce dit en passant, euh, Louis Pouzin est l'inventeur du Shell pour ah bon CTSS. Ah oui, pour CTSS, ok. Et donc, il est revenu en France et c'est là qu'il a, donc, dans les années. Euh, fin des années 60, début des années 70, c'est là qu'il a lancé le projet Cyclade. Et il avait compris, et donc il a commencé à travailler avec les Américains et les Anglais. Il y avait l'équipe de surf et, euh, Vinton Cerf et Bob Kahn à Stanford. Il y avait euh, un Anglais, Davis, au laboratoire de physique, euh, un grand laboratoire de physique, dont je ne connais plus le nom exact, en Angleterre. Et tous ces gens-là ont commencé à travailler. Alors il y avait eu déjà avant l'invention des, cir des, des circuits... Euh, à commutation de paquets, enfin des, des réseaux à commutation mmh. de paquets, mais les, les premiers, enfin ARPANET, ça marchait par commutation de circuit, et l'invention géniale de Louis Pouzin, euh, qui fait la force de l'Internet, hein, c'est l'invention du datagramme, c'est-à-dire tous, tous les réseaux à commutation de circuit, il y avait une gestion centralisée. Et ces systèmes à gestion centralisée, ça ne peut pas grandir énormément hein, parce que bah, le système central qui est chargé de calculer tous les itinéraires, euh, finalement, il a des limites de capacité. Les limites, ouais. mmh. Donc, c'est Louis qui a eu l'idée géniale de dire il n'y a pas besoin de système centralisé. On va laisser ça dans les équipements d'extrémité et on va émettre des paquets qu'on va lancer dans le réseau avec euh, comme seule information, une adresse de départ, une adresse d'arrivée. Et c'est chaque nœud du réseau qui va être chargé d'orienter le paquet dans la direction suivante, en fonction d'informations. Bien sûr, il faut que chaque nœud dispose de quelques informations, de quelques algorithmes, pour savoir que faire du paquet qui lui arrive. Il a juste
0: besoin de connaître ses voisins, et pas la totalité
1: du réseau. Et donc, ça veut dire que les paquets arrivent en vrac à l'autre bout, et donc c'est le protocole d'extrémité de la destination qui est chargé de vérifier que tous les paquets sont bien là et de les remettre dans le bon ordre. Et c'est comme ça qu'on est passé d'un réseau de quatre machines à un réseau de plusieurs milliards de machines, et ça marche toujours. Tandis qu'avec les systèmes comme Transpac, euh... alors je ne vais pas cracher sur Transpac, hein. à son époque c'était euh, une innovation remarquable, comme le Minitel, hein. simplement, bon, ben. Euh... <rire> il y a un moment où euh, on atteint les limites ça, ça ne fait plus ça quoi. Mm. et donc euh, c'était un projet de, de l'INRIA hein, Cyclade et les, les américains ont reconnu le, alors pour que les américains reconnaissent qu'un français a inventé quelque chose hein, ça veut dire qu'on ne peut vraiment pas dire le contraire <rire> les inventeurs de l'internet il n'y en a pas un seul mais il n'y en a pas non plus pléthore, hein. bon, il y a bien sûr Vinton Cerf et Bob Kahn qui étaient responsables de la DARPA il y a Davis, il y a Pouzin, et puis il faut rajouter Macapetris pour le, Paul Mecapetris pour le DNS, et puis Tim Berners-Lee pour le web, hein, à mon avis, voilà, c'est ça, les inventeurs de l'Internet. Hein, on... Et puis il y a des gens qui ont, bien sûr, il y a eu des perfectionnements techniques, mais enfin là, les idées principales, elles sont de ces, de ces six individus, cinq, six, je ne sais plus, six, allez, six. six hein. Et donc Pousin, alors je m'étais toujours dit quand même Pousin, euh, un polytechnicien quand même, il aurait dû être reconnu, mais la première fois que j'ai rencontré Louis, euh, j'ai tout de suite compris. Bon d'abord il n'a pas le physique, il n'a pas le style physique de l'ingénieur des mines, qui sait bien, euh, il n'a pas non plus la façon de parler, et puis c'est un type ironique, il n'y avait pas dix euh, minutes qu'on parlait qui commençait déjà à se moquer un peu de moi. Et ça, dans les milieux de pouvoir, ça, ça passe pas très bien. Non, c'est un type formidable. Et, bon, bah, c'est un gâchis. Alors, euh, il n'est pas aigri, mais enfin, quand même, quand on voit ce qu'il a fait, quand on voit ce que, ce que Cyclade aurait pu devenir, et quand on voit comment ça a été sabordé... Ça, ça a été
0: s'aborder essentiellement par France Télécom, qui avait peur de... Non, non, c'était même avant, c'était... Oui, enfin, c'était France
1: Télécom, euh, qui s'appelait pas encore France Télécom. Hein, D'ailleurs, c'était la Direction Générale des Télécommunications. Ouais. Enfin, c'était dans la même idée. Euh... Oui, les ingénieurs du corps des télécoms, oui, bah, c'était un corps euh, avec une école d'application, etc. Qu'est-ce que c'est que ce bouseux euh, qui vient nous emmerder. Euh... Oui, il avait travaillé pour Simca. Oh. <rire>
0: le constructeur
1: Oui, le constructeur. Ah, oui, C'était un constructeur automobile. Dans ma
0: oh ouais, je connais. Ouais. Hein
1: euh... Voilà, non, il ne faisait pas partie de la noblesse d'État française. Il n'avait pas envie d'en faire partie d'ailleurs. Hein. Ce n'était vraiment pas son trip.
0: Donc, on revient sur le, le constat de départ qui est que le, le gros problème français, c'est l'absence la, de reconnaissance de l'informatique en tant que science et puis cet cette entre-soi qui gâche un peu le truc. Quoi.
1: Voilà, et donc le, le système des grandes écoles et des grands corps de l'État, qui en c'était un progrès, c'est toujours pareil, hein, c'était un progrès par rapport au système précédent où c'était euh, le, le rang de naissance qui déterminait la position dans l'appareil d'État, donc d'avoir des fonctionnaires qu'on recrute par des concours ouverts à tous, c'est un progrès démocratique d'une certaine façon, mm -hmm. mais c'est pareil, au bout d'un certain temps, ça, devient, ça remplace le précédent système de noblesse et ça devient une aristocratie installée. Ce qui ne va pas dans les grandes écoles françaises, c'est une fois que vous avez été reçu à Normal ou à Polytechnique, c'est une rente à vie. Et d'ailleurs, j'en ai connu des gens qui ont très bien compris ça. Euh, J'ai connu un type, il a été reçu la même année à Polytechnique et à Normal. Il a pris Normal, mais il a très bien compris qu'il pouvait totalement arrêter de travailler. Et il a fait une très belle carrière, et il a une très belle carrière qui continue. C'est quelqu'un qui n'a jamais rien foutu de sa vie. Rien. Et il a un poste prestigieux que je ne dénoncerai pas, mais... Voilà. Et comme il, je pense qu'il n'écoutera pas notre podcast, il n'aura pas l'occasion de se reconnaître.
0: C'est <rire> ton jamais avec notre ah bon. millions d'auditeurs.
1: Il y aura peut-être <rire> quelqu'un de charitable qui lui enverra l'URL. <rire> <rire> Est-ce
3: que, est que ça ne change pas un peu ça quand même Non, c'est encore euh, très très verrouillé comme ça. Ou...
1: Je pense que oui. Je, je pense ouais. qu'un qu système comme ça est tellement solide. Moi, j'ai vu, bon, bah, quand j'étais euh, à la commission de développement de l'informatique du ministère des Finances, donc je n'avais pas un grade très élevé là-dedans, mais comme on examinait les dossiers et qu'on donnait le visa, euh, tous les gens importants étaient très aimables avec nous, parce qu'ils savaient très bien que si on collait un mauvais rapport, peut-être que leur projet serait retardé, etc., et, mais par contre, ils parlaient devant nous euh, comme on parlerait devant des chiens ou des chats, comme des gens incapables de comprendre ce qu'ils disent. Et Par exemple, tous ces gens-là, sortis de l'ENA, euh, bah, ils avaient la légende d'honneur automatiquement. Et ils parlaient d'un type, d'un de leurs copains... Alors, il avait fait un truc, il avait été insolent avec un patron, et donc, on lui avait retardé sa légion d'honneur d'un an. C'était considéré comme une sanction. Non, vraiment, c'est un monde d'un autre siècle. Quoi, ça, il faudrait... Alors, il y a un espoir que ce système s'effondre, c'est le plateau de Saclay. Ils ont regroupé toutes ces grandes écoles sur le plateau oui. de Saclay, ils ont juste oublié qu'il n'y avait aucun moyen de transport pour y arriver. Donc, <rire> ils faut recruter d'enseignants. Un enseignant, pour aller là-bas donner un cours d'une heure, pratiquement, ça prend la journée. Une euh, donc, j'espère que ce système de grandes écoles va s'effondrer.
0: Mais c'est aussi ce qui, ce qui diffère le... Quand tu regardes les grandes entreprises américaines qui ont réussi dans, dans l'informatique, euh, elles sont essentiellement dirigées par des ingénieurs et souvent des ingénieurs qui sortent pas forcément d'écoles très prestigieuses. Ah bah de,
1: de toute façon, si tu regardes maintenant d'où ils sortent, tu prends toutes les entreprises euh, et tu prends les dirigeants, eh bien ils sortent de Bangalore, d'Hyderabad, de Bombay. Euh, oui. Oui. Enfin, non, on dit Mumbai, maintenant, je crois. Euh... Ou alors,
3: ils étaient dedans, mais ils ne sont pas allés au bout.
1: Oui. Je oui, pas Bill allé Gates. Au bout de 3,
3: euh... Zuckerberg
1: n'est pas allé au etc. bout. Non. Oui, oui. Mais euh, maintenant, toutes ces boîtes sont dirigées par des Indiens. C'est ah, frappant. Oui, oui. Et ça, il y a longtemps, j'ai un copain, euh, prof de physique aux États-Unis... Il y a longtemps déjà, il m'a dit oh ben, Moi, mes étudiants, c'est que des Chinois et des Indiens. De Tant ils temps entendent, temps, il y a un Américain là-bas au fond. <rire> Les Américains, ils font des études de droit ou de gestion, c'est moins fatigant et ça rapporte plus. Bon, mais voilà, c'est comme ça qu'on qu devient un pays décadent. Parce que. Mmh. Bon. Si on regarde les plus gros budgets de recherche-développement, actuellement, ce ne sont que des entreprises informatiques. Alors, on va trouver en tête, alors de loin, le, plus, le premier, c'est Amazon. Mm. Ensuite, on trouve euh, Alphabet, enfin Google. Ensuite, il y a Huawei. Ensuite, il y a Microsoft. Enfin, on ne trouve que des entreprises les plus grosses capitalisations boursières, pareil, les plus gros chiffres d'affaires, pareil avec quelquefois les big pharma qui réussissent à, à s'intercaler enfin les big pharma comme je vous ai dit tout à l'heure, en gros c'est de l'informatique enfin en grande partie
0: ok Bon, je pense qu'on arrive presque à deux heures de podcast. Il va falloir trouver une conclusion. Oui, <rire> la, la, la conclusion,
1: c'est franchement, moi, quand je vois la façon dont, dont l'informatique trouve sa place en France, je ne suis pas d'un optimisme extraordinaire. Et je trouve qu'en Europe, euh, ce n'est pas forcément plus emballant. Bon, alors que l'Europe... À des ressources extraordinaires. D'abord, on est le premier marché mondial. Ensuite, si on prend l'ensemble des institutions de recherche euh, et des universités européennes, on a le premier réservoir de matière grise mondiale. Et on a aussi des, des potentiels industriels. Euh, voilà, il y, y a des bons ingénieurs. Moi, je vois, je suis très frappé. Bon, quand en, gros,
3: on a, en gros, on a les ingrédients, mais on n'arrive pas à les, à les combiner ensemble, c'est ça Et
1: c'est l'absence de conscience politique. Les, les milieux dirigeants, bon, en France, c'est catastrophique, mais j'ai peur que ce ne soit pas beaucoup mieux ailleurs. Et voilà, alors les Américains ont fait plein de bêtises, ils ont laissé passer beaucoup de trucs, ils ne forment pas assez d'ingénieurs, mais enfin, quand même, il y a encore aux états unis une très grande créativité. Et une volonté politique. Alors ça, ça va, ça vient, la volonté politique. Mais justement, ils ne dépendent pas trop de la volonté politique. C'est ça qui est bien. Hum. Parce que, oui, alors Trump a beaucoup fait pour faire couler euh, l'industrie oui. américaine. Hein. Il, a, il a vraiment réussi à, à, à s'aborder à se mettre à dos des gens qui auraient pu être des alliés. Enfin bon.
0: Et tu penses qu'il y a encore un peu d'espoir pour euh, nos vieux pays
1: ben, Il faudrait se réveiller. Ouais. Et je n'en vois pas le choix Si je regarde, par exemple, les secrétaires d'État au numérique successifs,
3: ouais.
1: on n'a jamais mis de gens vraiment sérieux et compétents à ce poste. Pourtant, il y en a dans ce pays. Ouais et qui sont prêts à s'investir en politique. Euh, je ne sais pas, des gens comme Tariq Krim, comme euh, mmh. Gilles Babinet, euh, enfin, je ne sais pas. Non, on met des gens qui sortent d'écoles de commerce, qui ont fait vaguement de la gestion, euh, qui ont peut-être un peu entendu parler d'informatique, mais pas plus que ça. Bon, bah ben non, quoi, ça ne va pas. C'est la, la cooptation des incompétences. Parce que dans un univers dirigé par des incompétents qui ne comprennent rien à un truc, l'arrivée de quelqu'un de compétent, c'est très embêtant, c'est ennuyeux. Il va soulever des questions auxquelles on ne comprend rien. Donc, euh, il y a une préférence pour le recrutement de gens. J'ai vu ça dans, plusieurs fois dans ma carrière. Hein. Une préférence pour le recrutement de gens incompétents. Oui, c'est moins risqué. Bah oui et puis on est entre soi et on parle tous de choses auxquelles on ne comprend rien mais ce n'est pas grave
0: mmh. bah, je trouve que c'est une bonne conclusion
1: voilà mais vous, vous trouvez -vous sûrement des, jeunes plus, des gens plus jeunes que moi qui auront des visions plus optimistes je l'espère
0: en tout cas euh, on essaye euh, d'apporter notre modeste Pierre à l'édifice et euh, oui je pense qu'il y a encore des gens en France qui, qui y croient heureusement ah ben Oui, mais quand
1: je vais à, aux réunions à Fernog, les, les réunions des opérateurs réseaux, la prochaine et dans pas longtemps d'ailleurs, je crois, au mois d'avril, euh, je vois dans cette salle il y a des centaines d'ingénieurs de, et techniciens réseau. tous ces gens-là, euh, alors quand j'entre, je fais gravement monter la moyenne d'âge, hein, la plupart, ils ont moins de 30 ans, hein, euh, et ils sont tous passionnés par leur boulot, mais tout le monde s'en moque, oui, où tu parlais de Devox mmh. tout à l'heure, c'est pareil. Ça, Devox, c'est 2000, 2000 personnes, personne je crois. Personnes, ouais. Oui, j'ai fait un talk à Devox, c'était mon plus grand succès public. J'ai eu 2500 spectateurs. Oui. Ah, je ne l'ai <rire> pas vu celui-là. C'était en 2017, je crois.
0: Ok. Ok. Oui, il y, y a encore des passionnés, heureusement, en France. Il faut, voilà. euh, il faut leur donner un peu plus de visibilité. Voilà, mais ils sortent pas de
1: l'école normale ni de polytechnique. Alors bon, enfin bon.
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup Laurent pour le temps que tu nous as consacré. C'était vraiment passionnant. Et
1: eh mmh. De rien, merci, merci à vous.
0: Et puis, euh, qui sait, peut-être qu'on te réinvitera pour, euh, pour parler un peu plus en détail d'Internet. Je pense que tu as aussi beaucoup de choses à dire.
1: Euh, oui, je pense que oui, oui, je... <rire> <rire> journée, je, suis ça je pense
0: qu'il qu y a de la matière à exploiter.
3: <rire> ouais, mais c'est, on pourrait on t'écouter pourrait pendant des heures. <rire>
2: c'est vrai.
0: Merci euh, à tous nos auditeurs, bonne écoute et puis euh, à vous tous, euh, bonne soirée. Bonne soirée, au, Merci au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne bonne au revoir. Au revoir. Au revoir.